0: 长篇历史小说《基督山伯爵》，作者大众马，朗读者我爱小老鼠，第十七章：神父的房间上。那条通道虽容不下这两个人直着身子走路，但勉强还算宽敞。他们不久就到了通道的那一头，一出去便是神父的牢房了。这儿。洞穴就渐渐地狭小起来，只有双手双膝都贴在地上才能爬过去。神父房间的地面是用石块铺成的。法里亚在最隐秘的一个角落掘起一块石头，以后才能开始艰巨的工作。这项工作，唐泰斯已经目证其完成了。唐泰斯一进到他朋友的房间里，就用一种急切和搜索的目光环顾四周。想寻找意料中的奇迹，但目光所及之处只是些平平常常的东西。很好，神父说，现在是刚过十二点一刻，我们还有几个钟头可以利用。唐泰斯本能地转身去看究竟哪儿有钟表，以致神父能这样准确地报出时间。你看到从我的窗口进来的这缕阳光了吧？神父说。我就是根据他观察画在墙上的这些线条来推测时间的。这些线条是根据地球的自转和他绕着太阳公转的道理画成的。只要向他一看，我就可以断定是什么时间，比表还准确。因为表是会坏的，而且有时走快了，有时走慢了。但太阳和地球都绝不会出乱子。唐泰斯一点也听不懂他的这番解释。他以前只看到太阳在山背后升起，又落入地中海，所以在他的想象中，始终以为动的是太阳，而不是地球。要说他所在的这个地球竟会自转和绕太阳公转，在他看来，那几乎是不可能的，因为他一点都感觉不到有什么转动。可是，尽管无法理解他的同伴所说的话，但从他的嘴里说出来的每一个字。似乎都充满了科学的神秘，就像早年他在航行中从古奇拉到格尔康达所见到的那些宝物一样闪闪发光，很值得好好的琢磨和体味。来，他对神父说：“把你对我讲的那些奇妙的发明给我看看，我简直等不及了。”神父微笑了一下，走到废弃的壁炉前面，用凿子撬起一块长石头。这块长石头无疑是炉床，下面有一个相当深的洞，这是一个安全的贮藏室，里面藏着像唐泰斯提到过的所有的东西。你想先看什么？神父问。把你那篇论意大利王国的巨著给我看看吧。法利亚从他藏东西的地方抽出了三四卷，一叠一叠，像木乃伊棺材里所找到的草纸那样的布片这几卷布片都是四寸宽、十八寸长，都仔细的编着号，上面密密麻麻的写满了字，字写得很清楚。唐泰斯读起来一点也不费力，意思也不难懂，是用意大利文写成的。由于唐泰斯是普罗旺斯省人，所以他完全懂得这种文字。你看，他说这篇文章已经写完了。我大概在一星期前才在第68页的末尾上写上了“完”这个字。我撕碎了两件衬衣和我所有的手帕。假如我一旦出狱，能找到一个出版商敢把我所写的文章印出来，我就成名了，那是肯定的。唐泰斯答道：“现在让我看一下你写文章的笔吧。”瞧，法里亚一边说，一边拿出了一支长约六寸左右的细杆子给那青年看。那细杆的样子极像一个画笔的笔杆，末端用线绑着一片神父对唐泰斯说过的那种软骨。它的头很尖，也像普通的笔那样，笔尖上分成了两半。唐泰斯仔细的看了一番，然后又四下里瞧了瞧，想寻找那件把它削的这样整齐的工具。对了，法利亚说：“你是在奇怪我从哪儿弄来的削笔刀是不是？这是我的杰作，也是我自制的。”这把刀是用旧的铁蜡烛台做的，那削笔刀锋利的像一把剃刀，它有两种用处，可以当匕首用，也可以当小刀用。唐太斯仔细地观看着神父拿出来的每一样东西，其全神贯注的神态，犹如他在欣赏船长从南半球海域带回来、陈列在马赛商店里的南海野人所用的那些稀奇古怪的工具一样。墨水嘛。法利亚说：“我已经告诉过你是怎么做的了。我是在需要的时候现做现用的。有一件事我还不明白。”唐泰斯说：“就是这么多工作，你单凭白天怎么做得完呢？”“我晚上也工作。”法利亚答道。“晚上？难道你有着猫一样的眼睛，在黑暗中也能看得见？”“不是，但上帝赐人以智慧，借此弥补感官的不足。我给我自己弄到了光，是吗？”“请告诉我是怎么回事在他给我送来的肉中，我把肥肉割下来，把它熬一熬，就炼成了一种最上等的油。你看我这盏灯。说着，神父拿出一只容器，样子极像公共场所照明用的油灯。但你怎么引火呢？喏、no? ，这儿有两片火石，还有一团烧焦的棉布。火柴呢？那不难弄到。我假装患了皮肤病，向他们要一点硫磺，那是随要随有的。唐泰斯把他所看过的东西轻轻地放到了桌子上，垂下了头，完全被这个人的坚韧和毅力所折服了。你还没看完全部的东西呢，法里亚继续说，因为我认为把我的全部宝物都藏在一个贮藏处，未免有点太不聪明了。我们先来把这个洞盖上吧。唐泰斯帮助他把那块石头放回了原处，神父撒了一点尘土在上面，以掩盖那挪动的痕迹。又用脚把它擦了几下，使它确实与其他的部分一样。然后他走到床边，把床挪开，床后又有一个洞，这个洞是用一块石头非常严密地盖着的，所以绝不会引起人的怀疑。洞里面有一根绳梯，长约25尺到30尺之间。邓迪斯仔细看了看，发觉它非常结实坚固。你做出这个奇迹所需用的绳子是谁给你的？没谁给我，还是我自己做的。我撕破了几件衬衣，又拆散了我的床单，这都是我被关在费尼斯德里堡的三年期间做的。当我被转到伊夫堡来的时候，我就设法把那些拆散了的沙袋带,带了来，所以我就在这儿完成了我的工作。难道没有人发觉你的床单没有缝边吗？哦，不。因为当我把需要的线抽出来以后，我又把边缝了起来。用什么东西缝呢？用这枚针。神父说着，就掀开他那破衣烂衫，拔出了一根又长又尖的鱼骨，给邓迪斯看。鱼骨上有一个小小的针眼以备穿线之用。那上面还留有一小段线在那儿。我一度曾经想拆掉这些铁栅栏。法利亚继续说：“从这个窗口里钻出去。”你看，这个窗口比你那个多少要宽一点。虽然为了更易于逃走，应该把它挖的大一点，但我发现我只能从这儿落到一个像内院那样的地方，所以我就打消了这个念头，因为所冒的危险太大了。但尽管如此，我依然很小心地保存了我的绳梯，以备万一意想不到的机会来临时可以派上用场。我已经对你讲过了，机会是常常会突然降临的。唐太斯一面出神地注视着绳梯，一面在脑子里转着另一个念头。他想，像神父这样聪明、灵巧和神思熟虑的人，或许能够替他解开那个谜，找出他遇祸的原因。尽管他自己曾努力去分析过，但始终找不到原因。你在想什么？神父看到年轻人露出那种出神的表情，就含笑问他原因。我在想，唐太斯答道。首先，你所取得的这一切都是你经过很多努力，并凭借你的才能得以实现的。将来一旦你自由了，还有什么事办不成呢？或许会一事无成。我的精力过剩，也许会泛滥成灾。要想开发人类的神秘智慧，必须要经过挫折或遭遇不幸。要想火药引爆，就需要有压力。是囚禁的生活把我所分散的浮动的能力都集中到了一个焦点上。在一个狭隘的空间里，他们就有了密切的接触。而你知道，云相互搓击而生成电，由电生成火花，由火花生成了光。不，我一无所知。唐太斯说，他因自己的无知而感到遗憾。你所说的话，在我听来就好像天书一样。你如此博学，一定很快乐吧？神父微笑了一下，说道：“你刚才不是说在想两件事吗？”“是的。”两件事中，你只告诉我一件，让我再来听听另一件吧。是这么回事儿，你已经把你的身世都讲给我听了，但你还不知道我的吧，我的年轻朋友？你的生命太短了，会经历什么重要的大事儿呢？他却遭遇了一场极大的灾难。唐泰斯说：“我根本不该遇上这场灾难，我很想找出究竟是谁给我造成的痛苦，以使我不再去咒骂上帝。”那么。你肯定呢？对你的指控是冤枉你了吗？绝对的无中生有！我可以向世界上我最亲爱的两个人来发誓，即我的父亲和梅茜泰斯，请谈吧。神父说，他堵上了他藏东西的洞口，又把床推回到了原处，让我来听听你的故事。于是唐泰斯开始讲他自己的身世了，实际上只包含了一次到印度和几次到勒旺的航行。接着就讲到了他最后这次航行，讲到了莱克勒船长是如何死的，如何从他那儿接过一包东西，并交给了大元帅，又如何夜见了那位大人物，交了那包东西，并转交了一封致诺瓦提埃先生的信，然后又如何到达了马赛，见到了父亲。他还讲了自己是如何与莫梅赛泰斯相爱。如何举行他们的婚宴？如何被捕、受审和暂时压在法院的监牢里？最后又如何被关到伊夫堡来？在未遇到神父的那一阶段中，一切对唐泰斯来说都是一片空白，他什么都不知道，连他入狱有多长时间了也不清楚。他讲完以后，神父沉思了良久。有一句格言说得很妙。他想完了以后，说道：“这句格言和我刚刚不久前讲过的话是相互联系的，即虽然乱世易作恶，但人类的天性是不愿意犯罪的。可是文明使我们产生了欲望、恶习和不良的嗜好，这种种因素有时会扼杀我们善良的本性，最终引导我们走上犯罪之路。所以那句格言是：不论何种坏事，欲抓那作恶之人。”先得去找出能从那件坏事中得利之人，你能了解这件事对谁有利呢？我的天，谁都没好处，我不过是一个无足轻重的人。别这么说，因为你的回答是既不合逻辑又缺乏哲理的，我的好朋友。世上万事万物，从国王和他的继承人到小官和他的接替者，都是相互有关联的。假如国王死了，他的继承人就可以继承王位；假如小官死了，那接替他的人就可以接替他的位置，并拿到他每年 1,200 里佛的薪水。这一千两百里佛作为他的官俸，在他看来，这笔钱就如同国王拥有 1,200 万里佛一样的重要。每一个人，从最高阶级到最低阶级，在社会的各个阶层都有他的位置。在它的周围聚集着一个利害相关的小世界，是由许多乱跳乱蹦的原子组成的，就像笛卡尔的世界一样。但这些小世界会随着本人地位的提高越长越大，就像一个倒金字塔，其底部是尖的，全凭运动的平衡力来支撑它。我们来看一下你的小世界吧。你自己说，你当时快要升任法老号的船长了，是不是？是的。而且快要成为一位既年轻又美貌可爱的姑娘的丈夫了。不错，假如这两件事不能成功，谁可以从中得到女人呢？谁不愿意你当法老号的船长呢？没有，船员们都很喜欢我。要是他们有权可以自己选举船长的话，我相信他们一定会选我的。只有一个人对我有点恶感，我以前曾和他吵过一次架，甚至向他挑战过。要他和我决斗，但他拒绝了。现在有点头绪了，这个人叫什么名字？腾格拉尔。他在船上是什么职务？押运员。刚才您听到的是由我爱小老鼠播讲的长篇历史小说《基督山伯爵》第十七章“神父的房间”上，请继续收听第十七章“神父的房间”中。